0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Môžeme ísť na verš, ktorý nás poniesieť dneska, a to je Filipenom 4.13. O čom by som rád dneska hovoril, relatívne jednoduché, relatívne kratšie, ale... Dostal som to ako jasnú inštrukciu a pointa je to, že nie si obeď, ale si premožiteľ a si víťaz. A v dnešnej dobe sa stretáme veľakrát s tým, že to posolstvo, ktoré sa nám dostáva vonku, či už je to z médií, z okolia, alebo je to normálne. Nieký z toho šípy toho zlého do, naš- do našej mysle, keď on nebie vrebívať v našej mysli, ale strieľa, strieľa šípy a pokiaľ my, my, my čokoľvek z toho si uchopíme a necháme pracovať v nás, tak to môže vyvolať v nás to, že sa budeme cítiť ako obeď. A ja nepopieram to, že sa ti môžu stať veci, ktoré si nezavinil a môže sa nájsť v okolnostiach, ktoré by si nechcel alebo proste nie si ich pôvodcom. A napriek tomu prebývať v nejakej sebalútosti a v nejakej mentalite obete je to, čo chce diabol, nie je to, čo chce Boh. Takže Môžeme prečítať Filipenom 4.13. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Niektoré preklady, či anglické, či slovenské hovoria všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. A aj keď som bol mladý veriaci, tak to, ako som tom prijal, znamenalo, že čokoľvek si ja položím na mysel, čokoľvek si zaumiením, tak to môžem dokázať. <kým> A ono niektoré preklady tak môžeme pochopiť, ale keď si zoberieme kontext, tak je to v kapitole Filipenom. Do to píše... Píše to Pavol. Kde sa Pavol nachádza? Po vezení. A celá kapitola je popri tomo radosti. O tom budeme dneska hovoriť. To je celkom zaujímavá kombinácia. Nevidíme tam od sebeolutosti. Ale to, čo chce Pavol povedať, je, že s Kristom môže zvládnuť akékoľvek okolnosti. S Kristom môžeš premáhať to, čo vyzerá nepremožiteľné. A častokrát hovoríme: Hallelujah, super. Ten verš ale nie je na obdobie super. Ten verš je na obdobie, kdy ti je ťažko. Ak mám premáhať, ak mám zvládnuť niečo, tak to bude asi niečo ťažké. Niečo, čo pre mňa by bolo, je výzva a radšej by som si vybral tým neprechádzať. Takže Biblia je plná takýchto momentov, kedy môžeme povedať haleluja, ale častokrát je to tak, že ak ti niekto prorokuje niečo dobré v budúcnosti, veľakrát to Boh používa, aby si chytil záchytný bod v tej budúcnosti, lebo tá časť, ktorou máš prejsť v tej budúcnosti, by ti mohla dať pocit alebo náhľad, že toto vôbec nie je v tvojej budúcnosti. Takže ak mi ľudia prorokujú dobré veci, tak na jednej strane sa teším, na strane druhej nie som prekvapený, neočakávam, nechcem očakávať náročné veci, zlé veci, ťažké veci, ale nie som prekvapený, ak prichádzajú. A upínam sa na to, čo bolo. Ako keď my sme sa modlili za svoje prebývanie, Boh nám dal konkrétne slovo a... A skutočne ja si neviem predstaviť, ako by sme prešli tými všetkými vecami, nechcem ísť do toho, do toho času nemáme, ale ako by sme prešli všetkými tými náročnými vecami, ktorými sme museli prejsť, kým sme boli, kým sme vlastnili po desiatich, 12 rokoch manželstva svoj prvý byt. Takže, takže ak všetko vládzem v Kristovi, v tom, ktorý ma posilňuje, tak to znamená, že mám premáhať. Že budem potrebovať vládať, aby sme neboli tým prekvapení. Lebo je to od slávy ku sláve, ale, ale, ale tá cesta je niekedy náročná. Nie sme zbytočne vyzývaní k radosti. Ak by tá radosť bola prirodzená, alebo bola dôsledkom okolností a bez problémovosti, tak by sme možno neboli toľko vyzývaní k radosti. Ale sme upomínaní, raduj sa aj tak. Nezabudni, čo máš. Nezabudni, čo si dostal. Nezabudni, že nie si v tom sám. A pôjdeme do 1. Samuela, 13. kapitola, verše 10 až 14. A čítame tu o Saulovi, ktorý sa chystá na súboj s filištínmi. Filištíni sa zbiehajú a chystajú sa zautočiť. A má prísť Samuel ako prorok, ktorý má obetovať pánovi, to sa bežne robilo, ak si bohoval Bože Boje, tak chceš predtým stráviť čas s pánom, chceš obetovať pánovi, chceš mať jeho slovo. Tak, ako to Dávid mnohokrát robil. Ale vidíme tu dôsledok spôsobu, akým Saul žil už v posledné obdobie, po svojom živote, kedy napriek tomu, že je to ťažké, tak ako keby nedokáže, alebo kvôli tomu, že je to ťažké, sa nedokáže spoliehať na pána a začína hľadať skrátky. A môžeme prečítať. A stalo sa, keď už dobetoval zápalnú obeď, tým rozumej Saul, ktorý obetovať nemal, že tuhle prišiel Samuel a Saul mu vyšiel oproti, aby ho pozdravil. A Samuel riekol, čo si to urobil? A Saul povedal, a teraz sa zamerajme na, tú, na to, čo bude nasledovať. Keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa, to znamená, že mu začali utekať vojaci, lebo videli, že že prorok neprišiel a neobetoval a ak Boh nie je na tvojej strane, tak moca ti do toho aj nechce. Takže je to pochopiteľné, to nehovorím, že je to v poriadku, ale je to pochopiteľné, že ľud rozchádza odo mňa a že ty si neprišiel k ustanovení čas tých dní a že filištiny zhromaždili do Myhmasa. Povedal som, teraz idú filištíni proti mne do Gilgala a tvári hospodinovej som ešte neupresil preto by teda som sa premohol a obetoval zápalnú obeď. A Samuel riekol, Samuel, bláznost to si vykonal, neostrial si prikázania hospodina svojho boha, ktoré ti prikázal, lebo teraz by bol hospodin pevne postavil tvoje kráľovstvo nad Izraelom, takže by bolo trvalo až na veky. Ale teraz neobstojí tvoje kráľovstvo, hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a hospodin mu prikáže, aby bol voľvodcom nad jeho ľudom, lebo si neostrihal toho, čo ti prikázal hospodin. Ja mám v časti pochopenie pre e, Saula, <laughs> lebo keď som sa vcítil do jeho situácia, predstavil som si, že sa mi rozchádza vojsko e, a že proste už to vyzerá, že každú chvíľu budú útočiť a všetky tie okolnosti, ako líder, ktorý zodpovedá za to, tak viem si predstaviť, že bol pod veľkým tlakom. Problém bol, že sa tomu tlaku podvolil. A dneska nechcem hovoriť o tom, že prečo bol pod tlakom, čo mal robiť predtým, čo mal robiť potom, ale chcem sa zamerať skutočne na tú pasáž, kde Saul argumentuje Samuelovi, prečo to urobil. Lebo robíme niekedy tak aj my. Robíme niečo, čo vieme, že sme nemali urobiť, alebo nemali urobiť v tom čase, alebo nemali urobiť tým spôsobom. A čítajme teda, že kto je na vide. Keď som videl, že sa rozchádza odo mňa, to znamená Luca rozchádzal. <rý> Nie. A že ty si neprišiel na ustanovenie čas tých dní, to znamená Samuel, ale ty si meškal. A že filištini sa zhromaždili do Michmasa, to znamená filištini išli za ja a za to nemôžem. Povedal som. Teraz idú filištini proti mne a tvari jeho a tak ďalej, To znamená to, čo tu robil, uh, Sal je hľadal viníkov. A je nám to prirodzené. Úprimne, ak sa veci zle stanú, je nám prirodzené hľadať viníkov. Ak sa veci nevyvinú tak, ako sú, tak je prirodzené, že chceš vedieť, kto je na vine. Chceš nájsť toho zodpovedného. Chceš nájsť um, escape goat, ak sa to povie. Obetná baránka je veľmi, veľmi, veľmi voľný preklad. Uh, chceš nájsť proste niekoho, ako? Hej. Ten escape god, ja to vysvetlím, aby to bolo pochopené. Escape bolo, bolo v starom zákone, keď si mal hriechy, tak proste na, na tú, tú um, god je koza. Na kozu bolo ako keby dane tej hriechy, ona bola potom vypustená do, do púšte a my častokrát hľadáme, aby sme, aby sme to odvzdali na niekoho, keď sa niečo zlé stane. Ale život nie je taký jednoduchý. Život nie je taký jednoznačný, Málo kedy býva jeden vinník, ktorý spôsobil všetko. Málo kedy situácia nastane jednou jedinou vecou. Väčšinou je to kombinácia vecí. Tzn. ak mne sa niečo stane, čo som si nevyvolil a niekedy, čo som si spôsobil, tak sa pýtam sám seba, čo som mohol robiť ináč a ako to urobím na budúce. Ale potom z toho územia, že kto je na vine a čo sa stalo, potrebujeme utekať kade ľahšie. Lebo problém je, že ak tam ostávaš, tak skôr či neskôr nasiakneš takou mentalitou obete. Začneš sa lutovať, začneš hľadať, že kto druhý zaminil všetko a keď sa kúpeš v beznádeji, tak začneš robiť veci, ktoré by si prípadne robiť nemal. To vidíme na Saulovi. Saul už bol beznádejný. Ľudia mu utekali, vojska mali zaútočiť, Samuel neprichádzal, a on tejto beznádeje urobil, čo nemal. Ak ostaneš v tom území, kde niekto druhý je za to vinný, viete, moje okolonsky sú ťažká, ale ja s tým vlastne neviem nič robiť, tak skôr, či neskôr začneš robiť veci, malé veci, ktoré ťa odchýlia od toho Božieho kurzu, ktoré ťa v dlhodobom, obdobie, v dlhodobom behu budú stáť. Takže príklad Saula je ten zlý príklad v <laughs> našom prípade. Ak veríš alebo vyhlasuješ, že si obeťou svojich okolností, tak to znamená, že nad svojím životom nemáš žiadnu kontrolu. To je veľmi zlé miesto. A my nemáme kompletne všetko v našom živote pod kontrolou, to nevravím. Napriek tomu, ak sa niečo stane, tak môžeme hľadať Boha a môžeme dostať odpovede a môžeme vykročiť z toho miesta. A keď hovoríme o mentalite obete, tak to má nejaké benefity. To má nejaké výhody. A my musíme si byť vedomí tých výhod, aby sme vedeli tomu povedať nie. A jedna z tých výhod je, že máš takú pozornosť, potvrdenie ľudí. Ak sa ti niečo stalo, a špeciálne ak si v zbore, alebo niekto ťa má rád, tak keď vyrozprávaš, čo strašné sa ti stalo, tak väčšinou máš pozornosť toho človeka. Väčšinou ti chce pomôcť, väčšinou ti chce výzvu, stretý. A pre nás, kresťanov, je celkom zaujímavá výzva, lebo my veľa hovoríme o tom nie zbremeno za niekoho, pomáhať ľuďom a máme to srdce, ale existuje niečo ako pomôcť príliš veľa. To znamená, že potrebujeme v duchu rozoznávať, kedy mám pomôc, komu mám pomôcť a koľko, akým spôsobom. Ja keď trénujem v práci nových ľudí, tak samozrejme načiatku som pri nich a pomáham im vo veľkej miere ale neustále im dávam, ako keby nejaké úlohy, kde sa stále viac zavé a sledujem, ako robia. A čakám, kým to pokazia a potom priskočím a pomôžem. A poviem na rovinu, že mnoho ľudí pokazí o mnoho menej vecí, než by sme čakali. Daj ľuďom priestor. Niekedy deti vychovávame ako deti, že už majú 18 rokov a my k nim máme prístup, ako keby boli deti. Ja verím tomu, že deťom máme dávať určitú voľnosť, ale sledovať, ako to zvládajú a v správnom momente, pri, 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 keď ješ na ceste a pred je auto, tak keď pridá, pridáš ty. Keď zabrzdí, tak začneš brzdiť aj ty. A to isté máme robiť. Dobrým príkladom je, keď e, učíš svoje dieťa šoferovať, ak to robíš ty, ak to nenecháš len na autoškolu. Tak, tak počul som od rodičov také, že, že, no, že dal som mu auto, ale že obávam sa, že <laughs> snáď sa vráti celý. Ak si urobil svoju prácu, tak možno budeš mať jemnú obavu asi vždy. Na strane druhej, ak si urobil svoju prácu, tak by si mal byť celkom istý, že vieš, ako jazdí. Moje deti nebudú jazdiť samé, kým si my nestrávim desiatky a stovky hodín v aute, kedy budú oni šoferovať. A budeme, budeme to spolu trénovať a strávime spolu čas, aby keď jedného dňa im dám kľúče, tak som spal kľudne, lebo vedel, som vedel, akí šofery sú. A takisto je to s nami aj s Bohom. Boh nám niekedy dá výzvy pred nás, ktoré máme zvládnuť a my sa cítime odsúdení, ak niečo nezvládnem úplne dokonalo. Obrať sa k Bohu. Boh ťa trénuje. Boh chápe, že nie vždy všetko zvládneš. Keby nechápal, tak Ježiš by neprišiel na túto zem a vy sa obetoval za teba. To znamená, že urobiť chybu alebo v niečom jemne zlyhať nie je koniec sveta. Je to potrebné označiť, je potrebné s tým pracovať, ale nemôžeš tam ostať, nemôžeš sa v tom kúpať. Lebo, dru, lebo druhým opakom, jedným opakom je, že hľadaš vynikov a druhým opakom je, že ja nehodný, ja som zlyhal. A sedíš a kúpeš sa v tom. A to tiež není od Boha. My sme zvykneme behať do jedného alebo do druhého extrému, ale ak si ťa Boh chce používať, tak On vie, aký si lepšie ako ty. On ťa pozná. On vie, že keď si naložíš o jeden kopček viac, ktorý ti doprial, takže ti to padne na zem. Ale niekedy chceme ten kopček návyššie viac, tak nám to padne na zem, zoberieme si ten leasing, potom je problém splácať, ale čo sa tým naučíme, že na budúce budeme opatrnejší. Takže zlým príkladom, je, zlým príkladom je Saul v tomto prípade a tým benefitom je, že máš pozornosť a potvrdenie, to znamená, máš takú spolupatričnosť, ľudia sa ti snažia pomôcť, je to taký teplý pocit, že niekto sa o teba zaujíma zrazu trošku odvratená mince potom toho, a to som si šimol, či na politikoch, na rôznych iných ľuďoch, že dokážu potom používať takéto niečo. Hej? Keď sa cíti, videl som na, na YouTube také videá, ktoré vlastne hovorili o tom, ako je, e, ako je to všetko dohodnuté na svete. A v nie v tvoj prospech. Hej? To sú nebezpečné veci, lebo 80% z toho môže byť pravda, ale tých 20% ťa potiahní inde, a to posolstvo je, že tebe sa nedarí, lebo niekto druhý. A samozrejme, že ťa ovplyvňuje štát, v ktorom žiješ, samozrejme, že ťa ovplyvňuje okolie, v ktorom žiješ, ale nie, nie je to tak, že to nemáš pod kontrolou. Že nemáš nič pod kontrolou. Na tvoj život má v omnoho väčšej miere vplyv to, čo robíš denne, než to, v akom prostredí žiješ. To prostredie, v akom žiješ, ti dáva nejaké mantinely. Ja by som ťažko počas komunistov uh, mal veľké podnikanie. <laughing> Také niečo proste neexistovalo. Ale to znamená, to bolo to veľké ihrisko, ktoré vymedzujú. A v rámci toho ihriska, ktoré ti vymedzujú okolnosti, ty vieš robiť veľký rozdiel. A to je dôležité povedať, že proste nikdy si nenechaj povedať, že ty tam tým nemáš žiadnu kontrolu a žiaden vplyv. Lebo potom druhou výhodou je, že sa lutuješ, tá, lutuješ sa svet sajaví proti tebe, si zaseknutý a nevieš, to je ten problém, prepačte. Uh, že, druhou výhodou je, že nemusíš brať na seba riziko. A tiež sme tu zvyknutí, ako keby behať do dvoch extrémov. Niekto je prirodzený risk taker, proste jasne, poďme do toho, dokážeme, začníme, rozbehneme viac, je lepšie a podobne. A to som ja, v svojich 21. A potom je druhý extrém, len neberme žiadne riziká, kým není jasný výsledok, stojíme a nevyrazíme, až kým není istý výsledok. To som ja o svojich 35 potom ako som medzi 20 a 35 musel opraviť všetky tie veci, čo som vyviedol svojim nadšením. Ale pravdou je, že ak nebereš žiadne riziko, neposunieš sa nikde. A čo ty myslím riziko? My nehľadáme riziko, ale ak chceš dobiť nové územia, ak chceš začať nové veci, tak nevždy bude istý výsledok. Riziko je neistota výsledku. To znamená... Veľakrát, keď ja robím hypotéky, vy to viete a pre YouTube hovorím tiež, keď schvalujeme, tak vyslovene rozoznám na niektorých klientov, že sú garancie. A dobre to dopadne, akože je to schválené a my sa len o tom bavíme. Ešte není bitvy, bratý, ešte není nič urobené a ten klient sa má piatýkrát piatý iným spôsobom pýta na uistenie, že ako to dopadne. A to je presne to. A samozrejme, potom sa s tým dá pracovať, ale to len nechcem ísť teraz. Myslím, že na konci sme všetci spokojní s odpovedou aj s výsledkom. Ale čo je podstatné? Ak chcem dobiť nové územia, tak pôjdem do rizík. Už len to, že ideš do manželstva, už len to, že máš deti, je riziko. Mnohé výsledky nie sú isté. Nevieš, čo ťa čaká. Špeciálne je riziko, ak ideš do vzťahu s druhým človekom. Toho nemáš pod kontrolu, ale že vôbec. Myslíš si, že ho poznáš, ale moja otázka na teba je, poznáš úplne sám seba? Ja sám seba niekedy prekvapím svojou reakciou, svojimi myšlienkami. Niekedy mám, čo robiť sám so sebou. Ako náhle vstupuješ do vzťahu s druhým človekom, ako náhle si zodpovedný nebude aj za druhého človek, či je to ako jeho vedúci líder v práci, či je to ako dieťa, tak sú premenné, ktoré nemáš pod kontrolou. Znamená to, že sa nemáš snažiť, že nemáš nič pod kontrolou? Nie, máš pod kontrolou seba, máš pod kontrolou svoje reakcie. Takže my potrebujeme brať rizika v živote, ak sa chceme posúvať, ak chceme mať také, taký život, ktorý nikam neprišiel, tak vtedy, keď nezabereš rizika, je to v poriadku. Ale ak žiješ tu a snažíš sa o niečo, tak proste rizika brať budeš a nie všetky výsledky budú garantované. Nebyť ako keby paralizovaný z tej chyby. Hej? A teraz sa mi ťažko hovorí na príklade Saula, alebo ak by to nevyšlo, tak akože e, tí filištiny by ich tam vyčistili úplne. Hej? To znamená, že my nehovoríme o nejakom riziku, že prišiel som o 1000 eur alebo, alebo pokrčil som si nárazník na ote. E, takže myslím si, že on bol pod solidným tlakom. E, ale, ale nesmieme sa báť robiť chyby. Nevelakrát ľudia povedia: Tebe sa tak darí, ty si úspešný. Spýtajte sa niekedy katky. Alebo niekoľko, kto im blízko, kto ma pozná. To je 10, 20, 30 vecí. To neznamená, že všetky sú zlyhania, ale, ale, ale málo čo z toho je veľký úspech, kým proste príde jedna. Ale tá jedna, čo vyjde, tak potom na nej stávam. Z nej sa učím. Takže to nie je tak, že sa máme. Ja vidím, že ľudia sa niekedy boja chyby. Snažia sa urobiť všetko správne. A samozrejme, daj. Čas príprave, to je extrémne dôležité, nebudem vyrážať, lebo už sa mi nechce pripravovať, <laughs> budem sa pripravovať, ale v určitom momente prídeš do bodu, keď už si pripravený v rámci možností, ktoré máš, v rámci vedomostí, ktoré máš, informácií, ktoré máš a proste potrebuješ vyraziť. Tá ďalšia rada je vykroč, vyraz. A vtedy do toho rizika. Stane sa chyba? Pre, je to presne o tom, že pouč sa z toho, ale nestráv veľa času na tom mieste, kde analizuješ tú chybu. Stráv tam toľko času, koľko je treba, ani o minútu viac a vyražia ďalej s novou vedomosťou, s novou skúsenosťou. Ne, nebojať sa ďalšie chyby. Riziko sa, to som nechcel dobre, ešte, ešte to poviem, na um, um, Riziko sa, um, skôr taký finančný pohľad, ale Riziko sa riadi tak, že si robíš analýzu, že čo je najhorší, e, najhorší výsledok, ktorý sa môže stať za daných okolností. A pokiaľ si schopný ten najhorší výsledok prežiť alebo prípadne znížiť jeho riziko, lebo sú častokrát kroky, keď si povieš, že reálne toto je to riziko, tak ty vieš dopredu robiť veci, ktoré to riziko minimalizujú alebo minimalizujú jeho dopad a vtedy môžeš vykročiť ďalej. Toto je, toto je, ako Treba si niečo prečítať o, o, o analýze a minimalizovaní risku, ale skutočne to môžeš denno-denne používať v živote a je to výborná vec. No a treťou výhodou, alebo benefitom mentality obete, že nemusíš niesť zodpovednosť. Lebo ty nie si za to zodpovedný, lebo niekto druhý za to môže, ale problém je, že potom sa tiež takisto nikam neposunieš. Častokrát v práci, v rodine, v e, e, zbore musíš brať na seba zodpovednosť. Ak bereš zodpovednosť za, za seba, na seba za tým, za rodinu, tak bereš zodpovednosť za seba, na, na seba za niekoho druhého. A niekto niekedy niesol zodpovednosť za niekoho druhého, tak vie presne, o čom hovorím. Preto nesúdim Saula, Beriem to ako zlý príklad a snažím sa z toho poučiť, ale nemám k nemu postoj, že Sal, ty si to ale pokazali, aby som to zvládol lepšie. No nezvládol. V tých okolnostiach je celkom možné, že nezvládol. A možno zvládol, ale nemal to ľahké. A často, ktoré ty to nemáš ľahké, tak nebud na seba ťažký, keď urobíš chybu. Ako hovorím, posú to, nájdi, čo treba, ale my stade. Takže zlý príklad Saul, aké poznáme dobre príklady? Ja som vybral tri, aby som prepísal jeden zlý. Lebo nech si zapamätáme to dobre. A prvým príkladom je Jozef. Môžeme ísť do Genesis 50, verše 19-21. A vieme, že Jozef bol predaný do otroctva vlastnými bratmi. Akože povedať, že to sa mi stalo, ja som nebol nejak na vine, no kvôli niečomu bol volaný, ja ho volali král krásnou, alebo proste on tam rozprával tie sny, ako sa mu budú všetci kláňať a podobne, akože to asi není spôsob, ako získať priateľov, že vy všetci, sa mi bojíte moc to nepomôže. Na strane druhej tá reakcia bola extrémna, povedzme na akože ako keby ho dal jeden z bratov Donosaň, to by nebolo úplne OK, ale na takej tej mužskej úrovni si to viem predstaviť a možno by sa mi obidvom uľavilo. Ale, ale to, čo spravili, je hrozné. Napriek tomu, ak si robil svoju analýzu, tak podľa mňa vyhodnotil, že no nabújúca asi nebudem hocikom rozprávať, hoci ak si ja trošku si rozmyslím, ako to. Už keď niečo také poviem, tak sa dám pozor, aby som to povedal v pokore, že niečo také vnímam, aby som to nehovoril tým spôsobom, jak to v nadšení hovoril. Alebo teda bol predaný do otroctva vlastnými bratmi, bol faločne ovplyvnený vplyvnou ženou, ktorá bola vinná sama z toho, čo ho obvinila. Bol uvrhnutý do väzenia, vo väzeni slúžil spoluväzňovi pomohol mu, ten mu slúbil, že sa na ňo prihovorí a zabudol na ňo. A ja si myslím, že akože Jozef mohol ľahko zatrpnúť. Veľa vecí, ktoré sa Jozefovi stali, tak on na začiatku možno urobil dve malé chyby, ale keď sa pozrieme na jeho život, tak to vyzeralo ako bežiacá katastrofa. Ako niečo, čo sa na ňo rúti. Rozhodne nemôžem povedať, že Jozef si toto spôsobil sám. A napriek tomu v tom nenechádzame veľa sebalútosti, veľa mentality obete. Ja by som sa ani, ani by som sa nečudoval, ani nehneval, keby bol zatrknutý. A čítame. Ale Jozef im povedal, a teraz, aby sme sa dostali do kontextu. Bratia stoja pred ním v čase, keď má moc v rukách, keď je druhý najväčší v Egypte, keď v Izraeli je hlad a keď je otázka, že či to Izrael prežije. Alebo iná otázka, koľko ľudí umrie od hladu. Jozef je ten, ktorý má zdroje a ktorý môže urobiť rozdiel. Stoja pred ním bratia, ktorí ho do, ktorí ho predali, do, najprv hodili do systény, teda, a potom ho predali do otroctva. A nečítame nikde, že Jozef hovorí, ha, a mám ťa. Čo čítame je, ale Jozef im povedal, nebojte sa, aby ja ten brat, tak by som sa skutočne bál, lebo ved som e, ja na mieste Boha inač povedané nie som to na to aby som vás súdil nie je v poriadku čo ste urobili ale ja nie som na, tu ja na to aby som vás súdil vy ste zamýšľali proti mne zlé ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré aby t- učinil tak e, ako je dnes aby zachoval mnohý ľud pri živote a tak teraz nebojte sa e, ja vás budem zaopatrovať potravou i vaše drobné deti a tešil a hovoril ich srdcu. Ja si myslím, že keď porovnáme prípad Saula a prípad Jozefa, tak ak niekto sa mohol cítiť ako obeď, ak niekto mohol povedať, stali sa mi veci, ktoré som si ozaj nezaslúžil a nespôsobil, tak je to skôr Jozef. Nenachádzame na Jozefovi jeden moment, keď by označoval niekoho druhého ako zodpovedného. Nenachádzame na Jozefovi nikde moment a určite také mal, pozor na to, určite také mal, ale nenachádzame tu, tam teraz kde sa nachádza, kedy sa lútuje. Sebalútos je deštruktívna emócie. Je v poriadku, ak ju cítiš v určitom momente, ak tam prebývaš na tom území príliš dlho, ak sa v tom kúpeš, tak sa stávaš menej účinný, betónuješ si tú situáciu, slabneš duchovne a môže sa stať, že budeš potrebovať pomoc zvonka, aby si sa z toho bána vyťahol. Lebo častokrát je dôvod na sebelútosť, častokrát príde sebelútosť, ale my sa potrebujeme s ňou vedieť vysporiadať. To znamená, áno, stalo sa mi niečo. Precítim to, ten moment, ale potom nastáva moment, keď sa zdvihnem a idem odtiaľ. Osprchujem sa duchom svetým, <laughs> olejom ducha svätého nechám vypáliť všetku nenávisť zo mňa, a idem ďalej. Ja nebudem spomínať na zlé. Ako Ježiš odpúšťa? Hlbinách zabudnutia, ako keby sa nikdy nestalo. Je otázka do akej miery my ako ľudia sme to úplne schopní, ale mal by to byť cieľ, za ktorým sa načahujeme. Aby sme nehľadali vyníkov, aby sme precítili, čo precítiť máme, lebo sa stalo, ale potom zapichli vlajku, povedali, tu sa stalo, ahoj, otočili sa a išli ďalej. A vidíme, že Jozef to dokázal urobiť. Alebo vtedy môžeme narásť. Takže bol druhý najväčší v Egypte po Faránovi a stal sa riešením alebo pomocou zaslanou z v náročnom čase pre svoj národ. A úplne správny čas. Úplne správny čas. A potom všetkom sa nesústredil na seba, na druhých. Druhým príkladom je Pavol. Môžeme ísť do Filipenom 1, verše 12-14. On si vravol, že dneska to mám kratšie, pozerám na hodinky, že ten čas celkom letí. Uh, uh, dám vám taký úvod, aby sme vedeli, kde sa nachádzame, lebo nemáme na skupinke niekedy čítame aj dlhšie pasáže, že tu nemáme úplne toľko uh, miesta. Takže on bol uvrhnutý do väzenia Pavol, zakázanie Krista. Sedí v chladnej, špinavej, temnej cele. A čo robí? Píše epištolu Filipenom. Keď prechádzaš epištoľov Filipenom, ak ti je ťažko, tak ťa veľmi pozbudí. Epistola Filipenom je od o tom radujte sa. Ale keď chýčiš kontext, kto to písal a kedy to písal, tak to má ešte úplne iný vplyv a úplne inú moc na teba. To je podobné ako tá skladba uh, Is well in my soul. Tak nejak, skúste si nájsť, ja vám nebudem hovoriť, nemusíte všetko dostať strávené. Skúste si nájsť na internete, kto to písal a keď to písal. Zaujme vás to. V akej okolnostiach sa nachádzal ten človek, keď písal, že mu je dobre na duši. A môžeme čítať Filipenom 1, a 14. A chcem, aby ste vedeli, bratia, že to, čo sa so mnou dialo, napokon bolo viac na prospech Evanielia. To, čo sa s ním dialo, tak, tak bolo, že sa nakoniec dostal do väzenia a pocete uštipla vretenica, loď z troskotala a kupu ďalších veci, takže dialo sa toho celkom dosť. Takže sa moje puta stali zjavným v Kristovi, v celom pratóriu a ostatným všetkým. A väčšina z bratov v pánovi, súd posmelený mojimi putami, ešte lepšie odvážili sa bázne, hovoriť Božie slovo. Tu vidíme krásny model toho, čo majú ťažkosti s nami robiť. Ja nevravím, že Boh ti dáva ťažkosti. Niekedy ti Boh dá do cesty nejaké výzvy, inokedy sa proste veci stanú, inokedy si na na, na muške diablovej a inokedy si proste v nesprávnej spoločnosti, nesprávny čas. Teraz to nie je podstatné, že čo, ale vidíme, že ťažkosti ťa môžu posilniť. Takisto ako tréning ťa posilní. Ak je ti ťažké niečo dvíhať, ak začneš trénovať, tak za 3 mesiace to môže byť ľahké. A preto my potrebujeme aj duchovne trénovať, lebo výsledkom ťažkostí môže byť to, že si silnejší, si pripravenejší, si odolnejší. Prečo môže, môže e, labúď alebo kačka uprostred zimy plávať v jazere? Ja by som... Akože niekedy sa chodíme okúpať zimy, ale je to náročné, ale akože... Je to, ako nechceš tam byť, <laughs> a ona tam cesta všetko pláve. Jedno, stiev, jedno je samozrejme to, že to robí často a že je tam stále, to znamená, že je zvyknutá a že je tak uspôsobená. A druhá vec je, že jej perie je namazané. Predstav si, že by nebolo. By za 3 minúty vyzerala ako hubka, ktorú máš v drese a s ktorou umývaš riady a asi by moc teplo nebolo. My potrebujeme byť namazaní duchom oleja svetého. My potrebujeme na sebe zboj Božiu. My potrebujeme byť odolní. A niekedy sa modlíme, Aby sme boli odolní a potom Boh dá výzvy a modlíme sa, aby ich zobral. (laughs) Ale to je to, kde my máme nájsť to, čo je v nás. Lebo on je to v tebe. To nie je to, že sa máš zmeniť na niekoho, kým nie si. Ty máš objaviť zdroje, schopnosti, ktoré Boh do teba dal. Silu, ktorú Boh do teba dal. Lebo ten, kto je slabý, má povedať, že je silný. To nie je len, že to vyhlasujeme. To je o tom, že sa cítiš slabý, ale keď príde do tuhého, ak sa spoliaš na pána, môžeš prekvapiť sám seba. Čo zvládneš, čo dokážeš. S jeho pomocou, nie sám. Ale zodpovednosť je veľakrát na tebe a na mne. Takže vidíme tu Pavla, takže nestažuje sa na aktuálne okolnosti, nevidíme žiadnu sebalúdosť, žiaden hnev naproti tým, ktorí ho tam uvrhli, rozhodne neplánoval, ako sa im pomstí. Témou epištolí je, aby, aby sme sa radovali a je spokojný, v poriadku, zaopatrený tam, kde je, odmieta byť obečou a stáva sa premožiteľom. To je to, k čomu sme my vyzvaní. Stať sa premožiteľom. Ale ak chcem byť premožiteľom, tak logicky budem niečo premáhať. A tretím krásnym príkladom je pre nás samozrejme Ježiš. Ježiš, ktorý nikdy nezrešil, ktorý prišiel kvôli nám na túto zem. A cez to všetko nevidíme v ňom pre veľa sebalútosti, nevidíme v ňom, že by hľadal akokoľvek druhého vidníka, dokonca vidíme v určitom momente na konci, že za tých, ktorí ho chceli ukrižovať, za tých, ktorí sa posmievali, tak sa modlí, aby im to nebolo rátane. Takže pluli na neho, keď by bol smedný, tak dali mu piť ocot, môžeme ísť do 1. Petra 3, 22-23 zosmiešňovali jeho kráľovský status, byčovali ho, dali mu na hlavu trňovú korunu, zavesili ho na kríž a pritom všetkom bol nevinný. Pritom všetkom bol nevinný. Nebolo v ňom klamu, sti, úzkosti alebo hriechu akokoľvek druhú. Ukrižovanie Ježíša Krista nebol milu. To není o tom, že Ježíš Kristus bol dobrý učiteľ a ľudia si ho nevedeli doceniť. To, že Ježiš Kristus prišiel na zem a bol ukrižovaný, bol Boží plán. Pre tvoj a môj život. Boh má takisto plán pre tvoj život. A neboj sa, není tak, aby si bol ukrižovaný. To je celkom pozbudzujúce. Napriek tomu, keď je niekedy ťažko, tak potrebujeme sa učiť z príkladu Ježíša. Kedy si vedel povzdýchnúť v Getsemánskej záhrade a vedel povedať Bože, odním odo mňa tento kalich, ak je to možné, ale nech sa stane tvola, nie moja vôľa. Potrebujem mi tiež takýto, úprimný k sebe. Ak sa bojím, tak sa bojím. Bože, daj mi odvahu. Ak som nahnevaný na niekoho, alebo som sa ocitol v situácii, ktorú som nespôsobil, tak samozrejme, môže, Bože, ja sa na ňo veľmi hňavám. môžem. S tým človekom sa rozprávať, ale ja tam nesmiem ostať. Dobre, stalo sa toto, hýbem sa ďalej. Ježíš neostal v gecemanskej záhrade, Ježiš išiel na kryš. A čítame, ktorý neučinil hriechu, ani sa neašla v jeho ústach lesť, ktorý keď zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu do spravodlivo súdi. A to chcem pozbudiť každé jedno z nás, aby sme porúčali tomu, ktorý spravodlivo súdi. V ľudských vzťahoch potrebuješ označiť, ak niečo vadí, hlavne v tých dlhodobých, baviť sa o tom. Ale ak nedokážeš odpúšťať, tak je to problém. A nezabudni, že tebe bolo odpustené veľa. Že ak by sme boli všetci súdení spravodlivo, tak by sme všetci mali problém. <laughs> že my častokrát voláme po spravodlivosti, a chceš teda spravodlivost aj pre seba? Alebo ďakuješ Bohu, že je milosrdný, že ťa odpustil? Niekedy je to boj odpustiť, niekedy je to náročné, ale potrebujeme sa to naučiť. Prestať hľadať vidníkov. Takže v tom všetkom sa Ježiš nelutoval, nestiažoval, neplánoval odplatu. Dokonca, ako ho križovali prosil za odpustenie pre mučiteľov. Pane neráta im hovede, čo činia. To je neuveriteľné pre mňa v tom všetko. Je nemal ani štipku v sebe mentality, že by bol obeď. Napriek tomu, že ak bol niekto niekedy obeď podľa definície slova, tak to bol Ježiš. Ale on tam neprebýval, lebo by veľmi ťažko naplnil to, čo mu Boh povolal. Ak necháš, aby do teba vstúpila mentalita obete, budeš veľmi ťažko naplňať to, čo Boh pre teba pripravil. Ak budeš hľadať výnikov, budeš veľmi ťažko naplniať to, čo Boh pre teba pripravil. Postav sa, ako keby uhni sám sebe, prestáň zavadza za sebe v tej ceste, ktorú Boh pre teba má pripravenú. Pítej sa Boha, aby ťa mohol použiť, aby, aby ťa mohol uzdraviť na duši. A čo je podstatné, ak sa vzdáme tých, už vám prakticky, ak sa vzdáme tých Uh, benefitov obete, ktoré sú, že máš tu pozornosť a potvrdenie, nemusíš na seba bereť riziko a nemusíš nieť zodpovednosť, tak ak sa dokážeš toho vzdať, ak dokážeš pracovať na tom a postupne to nechať za sebou, tak tam nemôžeš nechať prázdne miesto. Lebo si zvykol nejak spracovávať tie situácie a potrebuješ sa ako keby uh, posunúť inde. Ja poviem prakticky, lebo toto nie je kázen teoretická všeobecná, to je niečo, čím som si sám musel prejsť a, a bol som na tom mieste, keď som sa zvykol ľutovať, keď som zvykol hľadať vidníkov. Viem vám povedať, že je to nádherný život zbaviť sa tohto. Je to nádherný život. Je ti o toľko ľahšie. Stalo sa. No a čo? Takže, tri veci, ktoré mám pre vás. Odvykni si stiažovať sa. To bolo asi najnáročnejšie. Odvyknúť si stiažovať sa. Keď si roky zvyknutý stiažovať sa, tak je to je veľmi náročný proces častokrát. Môže to Boh zoverať takto, keď sa budeš modliť, ale ak nie, tak proste budeš musieť sa na seba striehnuť a bude to nejaký proces a zozečesku sa budeš cítiť veľmi zvláštne. Ale teraz nemusíte do tých veršov, ja už len prečítam. Filipenom 2.14 hovorí, všetko čím bez reptania a bez pochybovania. To, čo hovoríš, ovplyvňuje to, aký tvoj život vyzerá. To, čo hovoríš, ovplyvňuje okolnosti, v akých žiješ. Takže ak tvoje okolnosti nie sú idále, nespôsobil si si ich, ale to, čo hovorí, ich môže betónovať. Stane sa ti niečo, ocitneš sa v niečom zlom, tým stiažovaním si nalievaš betón do tej nádoby. A ťažké sa ti bude tam pohnúť. Prečo? Lebo sa tvoja identita sa tam začína koreniť. Druhá vec, zober zodpovednosť za svoj život. My sa potrebujeme naučiť brať zodpovednosť za svoj život. Byť vykazateľný. A je to veľmi biblické, lebo čítame v Rímanom 4.12, tak tedy jeden každý z nás dá sám za seba Bohu počet. To znamená, že nie je otázka, že či máme byť vykazateľný, máme byť vykazateľný. A Boh ťa nebude súdiť to, že tu si proste za každú úplnú maličko, že by si netrafil, ale pokiaľ ty nenaplníš tie hlavné veci, ktoré pre teba pripravil, lebo si sedel záletými nohami v betóne vlastných stiažností, tak to je problém. A potom posledné, dobre, nespôsobil som si tú situáciu, stalo sa, čo sa stalo, okolnosti sa stali, ako z toho von. No, urob to, čo má, môžeš s tým, čo máš. Vidíme to v 2. kráľom 4, kapitola 4, verše 2 až 3. Elizeus povedal, a čo ti mám učiniť? To je vdova, ktorá bola už za svojím dieťačom na kraji všetkých bežných zdrojov? Povedz mi, čo máš v dome? A ona riekla, nemá tvoja dievka ničoho v dome, okrem nádoby oleja. Možno ty tiež už nemáš ničoho. Možno si kraji so svojimi možnosťami. Možno skutočne tá situácia, v ktorej si, si sa nejak vlastne tam neocítol. Ale ty plus Boh môžete z tej situácie výsť. Môžete zvýťaziť. Ale je to tvoja voľba. Či si zvolíš hej alebo nie. A čo je potom hovorí, len skrátim, vyžiadaj si nádoby a nedones ich málo. Ak sa nachádza v ťažkej situácii, tak pozri, čo máš. Možno je to len nádoba oleja. Ale ak sa obrátiš na Boha, On ťa výzve na nekomfortné územia. On ťa vyzve na svoj hrnčiarský kruh. On bude s tebou pracovať, aby si sa menil, ale keď ti povie, aby si doniesol nádobu a ty si tá nádoba, aby si doniesol nádobu na ten hrnčiarský kruh, tak príď v plnosti. Nedones málo. Neurob to na poli. Urob to na polo. To chcem dneska vyzvať, aby sme, aby sme neboli obeťou, ale aby sme si vyvolili byť premožiteľmi. Vyvolili byť víťazmi. Aby sme sa nenechali manipulovať politikmi, marketingom čímkoľvek, vetami ako, veď máš nárok, na to máš právo, pozor na to. <laughs> Keď to počuješ, ten človek niečo chce. Ten človek ťa chce niekde dostať. To znamená, že buďme pozorní v duchu svetom, čo púšťame do svojej mysle, nie, nie si obeťou. Áno, stali sa ti veci. Nie, nemôžeš za všetko. Ale nie, nemusíš tam ostať. Áno, Boh ťa miluje, Boh má pre teba plán a ty vieš vykročiť a z Jeho pomocou vieš byť premožiteľom. Poprosím chváľ. A hlavne. Hallelujah, Lóra, basíra, raba šíra, badia, kóra, la rakaséja. Lóra, mba, raba, so, raba, badia. Hallelujah, pane, my ti ďakujeme za tvoje slovo a my odmietame, pane, aby to išlo len jedným uchom, no a druhým von, ale pane, pretváraj v nás to, čo ty potrebuješ zmeniť, aby sme boli premožiteľmi, aby sme neboli manipulovateľní druhými ľuďmi, aby sme, aby sme mali jasno, aby sme vedeli kráčať v duchu, aby sme rozoznávali tvoj hlas medzi tými všetkými hlasmi dneska iška, aby sme mali jasné vedenie ducha svetého, aby v nás nebola hrdosť, že my to zvládneme, ale aby v nás nebola zlomenosť, že my nič nedokážeme, ale aby sme vedeli tú pravdu, že ty si s nami, ty máš s nami plán a keď my vykročíme, tak ty požehnáš. Tak ako Martin vrával na zbierku, my nemusíme vždy vedieť ako. Ale Ty si na našej strane a pokiaľ Ty si na našej strane Haleluja, Loura Basia tak do je proti nám? Haleluja My Ti, Pane, ďakujeme za Tvoju uzdravúcu moc, že ten, kto bol zlomený, Pane, Haleluja Loura Basia, tak je obnovený v duchu že ten, kto bojoval boja, je unavený tak sa stáva občerstveným Pane, Haleluja že ten, kto bol ľahko manipulovateľný druhými ľuďmi, tak začína rozoznávať, Haleluja a nebojí sa postaviť proti tomu v mene Ježiša Krista. Halleluja. Lohorába síra, Lohorába síra, Lohorába Halleluja. My ti, Pane, ďakujeme, že ty nám pomáhaš odpúšťať. Odpúšťať aj sebe samým. Halleluja. A my dneska, Pane, ustanovujeme nový štandard, nový spôsob žitia, že my sa nebudeme stiažovať, že my sa nebudeme lutovať. Je to v poriadku, ak sa dá chvíľu nájdeš, ale nemôžeš tam ostať. My sa nebudeme stiažovať, my sa nebudeme lutovať, ale my budeme vyznávať Božie pravdy nad svojim životom. budeme kráčať vo víťastve Kristovom v momente, kedy to ešte vôbec nie je vidno. My budeme dobývateľia, my budeme víťazi, naše životy budú spievať chválu Pánovi pre Ježiša Krista. Amen. amen.